0: Seja
1: bem-vindo ao X-A-Cast. Sejam bem-vindos a mais um episódio do XA Cast. Eu sou o Igor Kalel e brincadeira de criança, como é bom, como é bom.
2: Tudo bem, eu sou o Thiago Mourão e a minha fama de bom moço, às vezes, ela pode ser um
3: pouquinho injusta, é verdade. Meu nome é Joston Dantas e as crianças não brincam de brincar, brincam de verdade.
4: Eu sou o André Bernardes, parodiando o filósofo Anderson Leonardo, pera, uva, maçã ou salada mista?
1: O episódio de hoje. O episódio de hoje... O episódio de hoje é sobre as brincadeiras da nossa infância.
3: Qual é a diferença do poste, do bambu e da mulher?
4: Qual é a diferença do poste, do bambu e da mulher? Tá bem besteira. Qual é a diferença do poste, do bambu e da mulher? Não, não sei.
0: O bambu.
3: Não, é o, o poste da luz em cima, a mulher da luz embaixo
4: O poste da luz em cima, tá certo, a mulher da luz embaixo E o amor Cada
1: um cresceu numa época diferente Então cada um tem brincadeiras em comum Às vezes pode ser que, que cada época teve uma brincadeira diferente E a gente pode fazer uma certa analogia com as crianças de hoje né? Que brincadeiras que elas fazem hoje que, que pode ser igual a que a gente fazia Ou não Eles não fazem nenhuma das brincadeiras que a gente fazia Ou em casa Sozinho, ou na escola, ou na rua
2: Deixa eu fazer uma pergunta aqui Antes da gente começar Você sofria mais bullying ou praticava mais bullying? Porque eu sei que aqui todo mundo bateu e apanhou Não tem essa, né? O que vocês faziam mais? Justo? Você que já se acusou,
3: aí, o que você acha? <risos> Bicho é, Veja bem Muitas vezes o que é agressão pra mim e pra você já não é. Então, deve é ir da, da internet. Pode ser uma brincadeira. É uma, muitas vezes era uma brincadeira. Quem tá apanhando tá apanhando, quem tá batendo tá brincando,
1: né? Cara, em relação a isso aí, eu mesmo, na, na época de escola, era mais por ter um sangue indígena, né? Que é um sangue muito forte. Na, na escola mesmo era muito. era mais nesse, nesse sentido. Eu fui chamado de patachó por muito tempo, de galdino, de. Ih. <risos> Era, era, o
2: quê?
1: era demais, assim, eu. De eu...
2: Malteca, né? Até hoje. Não, até hoje. <risos> até
1: hoje. Aí foi assim, acho que foi, no geral, foi, foi o ponto assim, mais. Mas eu nunca liguei muito pra isso, não. Eu, eu deixava passar, não foi uma coisa que me afetou muito, não. Queria matar alguns? Queria, mas não me afetou, não.
3: Desde a minha infância, eu sempre fui assim, muito diferente de todo mundo, né? Exótico. Então. <risos> várias vezes eu era eh, até mesmo agredido fisicamente com palavras pela minha forma eh, exótica de ser, né, então foi, fui molestado várias vezes aí no sentido do... Per é, peraí,
4: peraí, <risos> agredido fisicamente por palavras? Eu não, eu não entendi.
3: Tô, oh, gostou? Eu Você não, eu, dizer eu nada não nada.
4: consegui visualizar isso. Como, como é que é? Me explica ah. demais.
3: É porque eu acho que deve ter cortado. Eu, e com palavras. Pode ter sido isso, cortou, então eu não fui, não fui claro na minha informação Ah, beleza. Agora valeu. <risos> fui, eu fui <risos> agredido, agredido fisicamente e com palavras. Pois é, até mesmo é, o Tiago lembra de uma época, isso já mais na época de adolescência, que teve uma novela aí na, numa grande emissora de TV que tinha uma, uma moça que tinha muitas sardas no rosto e tinha o um cabelo vermelho, ruivo, e era conhecida como grampola. E no nosso meio, várias vezes eu fui chamado dessa forma. Gostaram, né? Eu não lembro disso não, é engraçado. Poxa, Poxa eu não me que lembro. Isso, né?
1: Cara, que ah. nome é velho. Na moral, <risos> eu não sei quem é, mas o nome é muito engraçado, velho.
3: Pois é, depois coloque na, no Google, coloque lá, Grampola, personagem hum. de novela.
2: Eu já vou mandar no grupo aí agora. Aí. <risos> o mais engraçado era a profissão da Grampola, da novela. Hum. Não sabe não a eu profissão eu da Grampola?
3: Não, não, eu não lembrava desse detalhe, eu não lembrava. Ah, é, a Grampola era uma, uma, uma
2: empresária, né? que Ela se destacou aí no ramo do entretenimento adulto.
0: Isso, e ela começou a
2: ganhar um destaque maior. Ela era, tinha uma casa uma de show. Pessoa. Era a menina lá do, do, do bordel e ela. Foi, acho que era o Celto Melo, o personagem do Celto que apaixonou por ela só, e só ficava com ela, mas tá aí no grupo aí pra vocês verem a coisa. Ah, agora eu lembro. Que não foi um elogio.
4: Agora eu um lembro. Pai, eu não isso não lembro. é elogio, não é bullying, não. <risos> a minha infância ela é dividida basicamente assim em AC, tá ligado? Antes da Ceilândia e, é e depois é da é é, pô, é, porque antes da Ceilândia foi uma coisa completamente inocente E aí era a época que eu sofria bullying, né? Eu sofri no início, mas depois eu praticava muito mais, e aí... Não, não é
1: até para roubar as fichas dos meninos, né, no fliperama
4: Vixe, aí começa Eu também sofri, eu sofri muito bullying quando criança Porque eu era muito tímido, né Apesar de não parecer, eu sempre fui muito tímido Eu não me expressava bem, não, não conversava era muito calado na, na sala E sempre fui gordinho, né Então, naquela época, era, era motivo do, do bullying, né Tudo na, nas salas E por causa disso, a galera pegava no meu pé e eu lembro que um dos apelidos que eu tinha, né, do zilhão, era geleia, por causa do geleia é. dos Cacipatapas, né?
2: Uh, mais, é. mais do que a, a forma física, entregou a idade aí.
4: Exatamente, então <risos> era isso aí nessa época. E depois a, a gente vai aprendendo como é que a sociedade, principalmente a sociedade celandense, aí nos anos 90... E a gente passou a não mais sofrer e sim praticar. oprimido virando o opressor, né? E que quando é que isso. você vai
2: passar dessa fase mesmo? De quê? Ser o opressor?
4: Hoje não pratico. Mas nem voltarei.
3: Não, não pratica? É, e, e, quando, e quando você joga comigo?
4: O nome é Massacre. Ah, diferente, tá vendo? Não é bullying mais.
3: Bom, no meu
2: caso, eu sempre, obviamente, sempre sofri mais porque eu também sempre fui muito tímido, muito na minha, e ao longo da vida a gente vai amadurecendo, né, então, é brigar mesmo, nunca fui de brigar, quase nunca me envolvi em nenhum tipo de confusão, assim, de briga, mas, de vez ou outra a gente se envolveu em alguma treta, né, em alguma confusão, mas no, no geral foi de boa, não era muito de praticar bullying não, e também não era muito de receber não, ficava ali na, no meio do tempo. mais recebia do que praticava, mas ficava ali mais no, em cima do muro mesmo, meu superpoder é passar despercebido, essa é a minha habilidade da vida inteira, <risos> eu cultivo ela muito bem.
3: Mas eu acho que o apelido do... rolou.
2: Ah, o Grampolo é realmente eu assumo essa A culpa e foi mal.
3: Não, esse aí eu nem ligo, não. Eu falo, o apelido seu. Possivelmente Se eu... você teve algum apelido. Tive, vários, né? Gugu,
2: Liberato, é... é... Solinho <risos> dos Teletubbies, <risos> é... o Chupeta de Valeia, aquela gordinha também, né? <risos> ao, longo do, ao longo do programa a gente vai lembrando de outros
3: agora, eu lembro de uma fase inclusive, que o Thiago fez uma, uma peça de teatro e ele era um sol Sabe? Oh, meu Deus. <risos> é ah, e aí, velho Pintaram o rosto dele Ele fez toda... Ficou bacana, a peça foi, foi bem feita ele, ele tem talento Mas ele sofreu bastante com esse personagem Há muito, Ainda, até hoje, possivelmente Sofreu não até agora, né?
1: Todos aqui tem irmãos, né? Todo mundo tem irmão. Então, a questão da, da infância, a questão não, tava todo mundo ali junto. Não sei como é que é a questão da, da diferença de idade de vocês e tal. Eu vou perguntar e depois eu, eu falo a minha também. Me, mesmo com a diferença de idade, vocês brincavam com seus irmãos? Ou tinham muita diferença e vocês não chegaram a, a ter assim, brincadeiras em casa e tal? Com o irmão, o primo. Como é que era a brincadeira em casa?
3: O meu irmão, a diferença de idade é quatro anos de diferença. Parceirão, vida assim na infância. É, muitas vezes sinto até falta disso Porque agora a parceria acabou Mas o que, que acontece? Não é esse assunto que a gente vai falar né? da, da ausência de parceria do meu irmão Mas era muito bom, velho muito bom mesmo, ele entrava em briga muitas vezes para me defender, porque eu, eu gostava de confusão, me, me ajudava pra caramba. A gente brincava de absolutamente tudo, todos os dias a gente tava junto ali, era bacana pra caramba. E aí teve um momento que ele até mudou de, de residência, foi morar com, com a minha tia, aí senti muita falta e tudo, mas foi muito bom, eu gostava pra caramba véio, da infância com meu irmão.
2: Lembra de uma vez que você competia tanto com seu irmão, vocês eram tão juntos que seu irmão foi atropelado, e aí a família ia visitar ele no hospital, estava internado, e na hora de visitar seu irmão no hospital, você foi atravessar a rua correndo, descalço, pisou no caco de vidro, é, fez um corte profundo, e teve que ir pro hospital também, ficou os dois internados, um do lado do outro. Foi, foi verdade, Pô,
3: boa, bem, lembra bem, bem lembrado essa, Thiago.
2: Isso é que competi competitividade hein, entre irmãos.
3: Pois é, a gente, eu tava saindo de, da, da porta do bar, correndo, e aí o copo, o copo americano, cortou tava brincando
4: no bar, peraí, 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 peraí. não, peraí, não, Ué, é brincadeira, não cara, aí foi dentro Ei, do bar, calma aí.
3: não, não,
4: pois é, não entendi não, Josto, que história é essa, brincando, aí você tá correndo de dentro do bar, como assim,
3: não, eu ia passando na frente do bar, correndo da casa da minha tia ah. pra minha casa, aí eu ia passando na frente do bar, aqueles copos americanos, é de cachaça, de boteco, quebrou e tava só o fundo dele redondo lá, quando eu pisei no copo, girou no fundo do meu pé. Aí cortou toda a sola do meu pé e eu fui postar no mesmo dia que meu irmão tinha sido atropelado de
2: bicicleta. Bom, eu tenho uma irmã, apenas uma irmã, ela é mais velha que eu, quatro anos mais velha. E ela sempre foi muito atentada, sabe? Até hoje. Hum. É, envolvida aí com teatro. E quando você falou aí que eu participei da peça de teatro, na verdade eu era obrigado a participar, né? <risos> ela sempre foi muito imperativa, então... <risos> É, eu e minha irmã, a gente brincava muito e brigava muito também, e, e eu apanhava muito, obviamente, né, pra ela ser mais velha. Em coincidência ou não, a gente parou de brigar e não comecei a conseguir revidar as agressões físicas. Mas até então a gente brigava muito e eu era sempre o culpado das brigas, uma coincidência impressionante. Mas é, é, com primos, tem uma família muito extensa, tanto de, do lado de pai e de mãe, tem um... Muitos primos, que um padrão de antigamente, né? Muitos nas, na mesma faixa etária. Então, quando se reunia, sempre dava muita confusão, muita brincadeira. Inclusive, é um, um dos assuntos que, que a gente vê de diferente da, da nossa geração, geração de hoje. É que, por exemplo, tem a casa de um parente que é a mesma casa há mais de 30 anos, né? E, e, ou seja, duas gerações conviveram nessa casa aí no, nas épocas de festividade. Eu lembro quando a gente era criança, na, na casa desse meu tio, a gente brincava na rua, os primos, né? E a gente andava, às vezes, ali de madrugada, as festas iam até de madrugada, né os churrascos que eles faziam e até de madrugada, e a gente ficava ali brincando nas quadras, nas ru na rua, às vezes até quase um quilômetro de distância, a gente fazia pique-esconde, pique-pega, polícia-ladrão na rua, e ninguém se preocupava de onde que os meninos estavam, a gente saía, a gente brincava, voltava pra casa, ninguém o pai nem percebia que a gente tinha saído, né quando voltava é que o pai achava ruim que a gente tava enchendo o é E hoje, é, recentemente teve uma festa na mesma casa, e você vê a geração de crianças mais, mais novas, né? É só do portão pra dentro, ninguém pisa na rua, o menino não pode ir pra rua. Em compensação, dentro do portão tem pula-pula, tem, tem várias brincadeiras, tem músicas infantis, toda uma estrutura montada para as crianças ficarem dentro de casa, mas as crianças são proibidas de pisar do portão pra fora, né? Então, assim, é uma diferença muito grande do que a gente viveu entre essas duas, essas duas realidades, né? Antigamente a gente ia pra rua mesmo, ninguém tava nem aí. Hoje em dia, se um menino pisar na rua, os pais já entram em desespero, porque não pode pisar na rua.
1: Eu tenho uma irmã e um irmão eu sou o caçula A gente até brincava assim O que a gente brincava mais em comum em casa Já é quando era um pouco maior Que eu me lembro Que a gente brincava de baralho Tinha muitos jogos de baralho e tal Aí a gente brincava bastante dessas coisas a gente sempre teve também, sempre tem a casa desse da tia, né, que, que acolhe todo mundo nas férias e tudo mais. Tinha bastante coisa que a gente conseguia brincar. Eu me lembro que nessas de, de juntar os primos nas férias, aí sim, era bullying. Que eu, de todos os primos ali, eu sempre fui um dos mais novos. Tinha alguns três mais novos que eu, mas a diferença era muito grande, tipo, de mim pros mais velhos e de mim pros mais novos. A diferença era muito grande, eu tava no meio que não, não, não me encaixava muito bem, mas tava ali. Eu eu dormia cedo e capotava mesmo, capotava, eu podia cair o mundo que eu não acordava, eu acordava todo dia, acordava com unha pintada passado
2: batom experiência horrível, já passei por ah, isso
1: e, e era todo dia, pô, todo dia, e no dia que eu apelei e revidei, aí meus meu, meu tios ficaram: não, tem que parar com isso vocês não brincam mais com ele, porque ele é muito apelão não sei o que, sabe tipo, aí tinha a, a, a história do bullying, que quem tá fazendo bullying é a vítima não é, não é o bullyingado, não aí foi nessa, um dia eu acordei cedo Puto, meu irmão. Fui, peguei as coisas tudinho que eles usaram em mim, pintei todo mundo. Teve um primo que ficou puto comigo, que ele tava com a unha encravada, eu meti esmalte naquela porra. <risos> e ele ia ter que limpar com acetona, imagina, a unha encravada, deu todo fodido, ele tendo que limpar com acetona, sacou? <risos> aí eu fiquei morrealizado, realizado, aí depois desse dia parou as brincadeiras, não sei por que não. <risos> Mas <risos> assim, hoje eu lembro rindo e tal, era engraçado e tudo mais Mas na época não era tão bom não, sabe? Mas, mas assim, a gente tava junto Todas as férias, passava todo mundo numa casa minúscula, 500 primos juntos E era brincadeira, era jogando é, queimada na rua, três cortes, essas coisas tudinho a gente jogava Era bom Aí a diferença de idade entre eu e meus irmãos é... é... É bem grande. Da minha irmã pra mim é 5 anos e do meu irmão pra mim é 3 anos. Mas mesmo assim, tipo assim, quando eu, eu era pequeno não, não tinha muito assim de ter muito vínculo assim com, com com meu irmão pra algumas outras, pra brincar mesmo em casa e tal. A gente começou a, a brincar mais na época de videogame. Quando a gente tinha videogame a gente jogava muito junto. Aí ainda né, se estapeava, moleque. Que era no videogame. Aí lá, e aí, Ui, minha mãe mandou você
4: deixar eu jogar. Você falou assim, né? De brincar em casa Eu sou criança raiz Não tinha casa não, maluco Casa era lugar só que que... morava na rua é. Vai, Praticamente <risos> Em casa era só pra dormir mesmo Às vezes nem comer, não comia, mano. Só na rua, é. brincando Eu não brinquei em casa, tem uma irmã, na realidade eu, eu tive também um irmão, né? Mas aí ele morreu muito cedo Com 4 anos de idade Ele era bem mais novo que eu Então eu não tive como brincar e eu tive uma irmã E tem uma irmã, né? E aí... Assim, é, por diferença de, de sexo, de gênero, já é complicado. Diferença de idade também, que eu sou mais velho, uns 4 anos, quase 5, 4 anos e pouco. E por incrível que pareça, deu mais errado ainda, porque ela é chata pra caceta mesmo. Então, é, a gente não, não brincava, não. Pela chatice mesmo dela, já era difícil ao natural, pelas diferenças, né, fisiológicas, biológicas e tal, mas porque ela era chata mesmo.
3: Não, mas mesmo então, com a criança?
4: Oxi, já nasceu, foi chata. E eu... <risos> <risos> eu brincava muito na rua, né, porque... Uh... O Thiago falou aí da questão diferente, mas é porque hoje na nossa época eu mal tinha a cama, né? No quarto. O que mais que tinha? Mais nada. Então... <risos> É, você ia fazer é, o quê? Você dormia, quando você acordava, você tinha que fazer alguma coisa, e você ia pra Busca,
3: rua, entretenimento.
4: Era. Na rua eu brinquei muito, na rua, de tudo quanto é coisa que você possa imaginar. E era assim, eu saía, acordava de manhã, ia pra rua, quando vinha em casa era pra almoçar, às vezes que a mãe chamava, às vezes almoçava no vizinho, às vezes nem almoçava, e passava o dia, chegava em casa, era 10 horas da noite, 11 horas da noite, com os pés tudo sujo muitas vezes nem tomava banho, só lavava o pé na torneira, do lado de fora, e aí é dormir, né? Foi mais ou menos assim
1: Tu falou, falou aí das, das, das brincadeiras na rua Já queria aproveitar para entrar nesse tema aí Na, na rua, a gente, claro que todos nós vivemos uma época que era muito bom Você podia ficar na rua tranquilo Sem ter medo de acontecer alguma coisa Igual é hoje, né? Com certeza de época, né? Tem época que a pessoa junta a galera da rua pra fazer uma brincadeira só, depois é uma outra, depois é uma não, outra. Não, só,
4: só, só mais uma coisinha aí, Igor, no que você tá falando, que era bem tranquilo na minha rua também, lá na Ceilândia. Tinha só uhum. duas bocas de fumo
2: na rua. <risos> eu sabia!
4: Mesmo assim, a gente ficava até 10 horas da noite. Então, assim, eu acho que não era muito questão de tranquilidade, não. Eu acho que é porque não tinha o que fazer mesmo. O pai e a mãe também. Não ficavam não, né? Era, era. Era meio complicado lá, mas a gente ficava na rua, né?
1: Mas esse é o um negócio, assim, é, é, eu digo hoje, hoje é bem, o perigo não, não tá só nesse tipo de coisa, né? Tem, tem é. muitas coisas envolvidas aí no, no, no perigo de ficar na rua brincando e tal, que a gente, que é pai, a gente pensa nessas coisas. Eu digo assim, de questão de, de época e tal, eu também morei na Ocidental, eu cresci lá. Quando eu saí da Ocidental, eu tinha uns 10 anos de idade, então assim, eu passei minha infância inteira lá, literalmente. E, e na rua, pra quem, pra quem não conhece a cidade do ocidental, na, nas quadras lá... Ou seja,
4: é pra quase todas as pessoas, né? Não, que eu conheço muito, morei lá há muito tempo
3: também. Até mesmo aquelas que moram lá.
1: Pra quem não conhece o ocidental, lá nas quadras tem umas ruas que são muito longas. Aí, por causa disso, tinha beco, né, que cortava as ruas tudinho e tal, para você poder transitar tá? e tinha uns becos. E na rua que a gente, na quadra que, que eu morava nessa época, tinha, tinha uma divisão muito engraçada, que era a divisão a galera que morava acima do beco e a galera que morava abaixo do beco. A rua era dividida assim. A galera que morava pra parte de baixo do beco não se dava muito bem com a galera que morava na parte de cima do beco. Só juntava todo mundo quando a gente ia brincar de polícia e ladrão. Aí juntava todo mundo. Cara, era uma rua que praticamente todas as casas da rua tinham uma criança ou um pré-adolescente ali era impressionante. Então, por esse ladrão era muita gente, era muita gente. Cada, cada lado tinha muita gente. Aí ele restringia né, a quantidade de ruas que podia ir pra cima ou pra baixo né? não, pode ir só duas ruas pra cima e duas ruas pra baixo aí a galera das duas ruas pra cima era mais de boa a galera das ruas duas pra baixo não era muito bom teve uma época que a gente passou muito tempo passou muitos meses brincando só de polícia ladrão e os vizinhos já estavam ficando tudo doidos das outras ruas já, porque era o tempo todo passava um menino correndo e alguém tinha uns que subia no portão dos outros que, que subia no telhado só pra poder fugir da polícia tipo era, era uma brincadeira muito boa Boa. Era muito bom. Porque você corria, você ficava preso, você ia lá, salvava alguém, corria de novo. E começava, tipo, seis da tarde, que era a hora que todo mundo chegava da escola e saía pra rua já pra brincar, que a gente estudava de tarde. Ia terminar desse jeito aí. Eram umas 10, 11 horas da noite, com a mãe gritando a gente no portão. Igor! Passa pra dentro! Vem tomar banho! Aí, às vezes, nem tomava banho, né? E ia dormir. Vocês brincavam de polícia ladrão? Como é que era? Rapaz,
4: é lá na Ceilândia... Ah, é era só Tinha ladrão uma... e ladrão, né? Tinha uma galera que brincava lá de polícia e ladrão, mas era a polícia. Ela levava... É, levava muito a sério. <risos> <risos> Tinha os caras levando tapa de verdade, bandão no chão, saia um gemado Era tipo isso, velho. Brincadeira assim. Mas, brincadeira à parte, não. Polícia e ladrão, eu nunca brinquei, não. Nunca gostei muito dessa brincadeira, não. É porque a gente brinca, brinca geralmente do, do algo assim Não alcançável, uma coisa que a gente imagina Eu acho que a galera ali que tá, tinha Tanto esse polícia ladrão tão perto Que não queria brincar não, entendeu? Não eu acho que não tinha essa Vontade de polícia ladrão Não sei porquê, mas não brincava disso não
3: eu, eu morei na minha infância Lá no Mestre Darmas, né? Um bairro aqui de Planaltina E aí, que antes Tinha uma, uma gangue muito violenta Lá na na, na cidade lá do Mestre D'Armas, né? Conhecida como Bonnie Raps quando a gente ia brincar de polícia e ladrão, tinha a polícia e tinha os Bonnie Raps. Tinha os meninos que queriam participar. Eu quero ser o Bonnie Raps. Um dia nós estávamos brincando mesmo na rua, isso, à noite, não sei o que, esconde ali, foge pra cá. Daqui a pouco os brincadores de verdade chegaram. né? Os personagens da vida real. <risos> <F |az|> Foi lá fazer uma média social com a galera, né? Segura os autógrafos. Aqui pro... Vim aqui pros meus fãs, né? Meu fã clube. <risos> E aí todo mundo parou na rua e não sabia se corria porque tava com medo ou se ficava porque tava vendo o um herói normal era um, um misto de sensação de medo e ai que bacana olha o chefe aqui né o canídia era o chefe da <risos>
1: Peraí. Agora eu fiquei confuso.
3: Mais uma vez, esse entregou a época. Não, o nome do cara era Canidia. Era o chefe da gangue.
1: Agora eu fiquei confuso aí, viu? Agora eu fiquei confuso. Esse nome aí. Fala aí, Thiago. Então, da onde que veio esse nome? Canidia.
3: Canidio é o jogador do,
2: da Argentina, não era? O, Eu acho o, que o, é. É o goleiro? Como é que é? o lembra não é. André?
4: Não, não é, não é goleiro, não. O não é goleiro, não.
2: Eu acho que ele é da, da Argentina, ele... mas é tipo ali em 1990,
4: não é? Cláudio Canidio é o nome dele. É, ele era atacante
3: atacante, olha aí. Isso. Ele atacava mesmo as pessoas lá no mestre. <risos> ele, ele fazia bem esse papel, ele se é, empenhava bem.
4: Ele atacava bastante.
3: Então, assim, era uma situação complicada. Chegou um certo momento que a gente andava, até quem não fumava na nossa, no nosso grupo, que eram poucos, até quem não fumava andava com cigarro no bolso. Porque se a gente encontrasse com a gangue, a gente dava um cigarro, ó, trouxe um cigarro aqui pra, pra ser bacana com os caras ali. É, é, e a, a onde, né? isso, E a gangue liberar, você pra passar de boa sem levar nenhum cascudo. Política da boa vizinhança. Pois é, e foi a vez que eu vi o meu primeiro mutiaco. Não, para. Hum, Eita. Rapaz, é,
1: é marcante, hein? É... O muchacho, poxa. E
3: o primeiro mutiaco, quando o Canídia fazia movimentos e acobracias. <risos> é. ai, ai. O, 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 o Igor, na,
2: na arte dessa, dessa... A gente tem que botar a grampolha e o Canídia velho.
1: É. <risos> tem a ver, né? A brincadeira
4: de criança aí... <risos> Mas faz parte... São faz...
3: realidades totalmente diferentes. Por exemplo, eu vivi numa periferia, vamos dizer assim, porque na, naquela época lá era uma periferia muito grande. Por exemplo... Não passava ônibus, não passava carro de polícia, não tinha nada de infraestrutura nenhuma lá. Era de fato uma grande periferia. Não que hoje seja um palácio, o melhor lugar de se morar. Mas comparado à época que nós chegamos lá, em 89, acho que agora tá muito bom. E são é realidades diferentes. Por exemplo, você morou sempre aqui dentro de Planaltina, né? Vila Buritis não era o palácio do mundo, mas comparado com aquela periferia, você era criança rica. Ah, não, era. o
2: Vila Buritiza <risos> realmente é o um local de, de pessoas afortunadas. Quem não, não, não passou por esse constrangimento de ter que passar por dentro de uma gangue calado, levando cascudo e calado, não, não viveu os anos 90 da forma correta, igual a gente viveu.
0: E tu, eu, mesma
2: vez eu me envolvi numa, numa briga da, da 11A. Vocês lembram da 11A? 11A. Eu Atomia só ouvi falar. É uma rua que tinha. Essa rua ainda existe, porque é por causa da quadra 11A que tem um setor tradicional. É aqui e perto de é casa, pô.
3: Isso, Ixi, tá um é Na
2: época, o né, André tava especializando lá na Ceilândia. É, ele não, não morava não. aí, não. Tinha uma galera da pesada aí, e, e meu primo se, se envolveu. Bate, ele com a turminha dele se envolveram numa briga com um dos membros dessa gangue. E eu de gaiato tava na rua, é, tava lá na casa do, do meu tio nesse dia. E eles brigaram com esse cara, sumiram a turma. Eu fiquei lá, não tinha nada a ver, nem sabia o que tava acontecendo. Depois eles voltaram, fizeram aquela tradicional rodinha, sabe como é que é? Aquela rodinha e dando um chute no, no, no tornozelo te intimidando. <risos> se empurrada <risos> ali você reza pra todo mundo né brother? porra, porra vou distance.
0: morrer assim mesmo é.
2: mas não foi só essa não foram outras também é, é, infelizmente acho que quem viveu nessa época aí quem tem os filhos hoje pensa muito nisso antes de colocar o um menino na rua pra brincar na rua do tanto de perigo que passou por exemplo a sua mãe André ela faz ideia de onde você já andou nessa vida Nunca,
4: nem um terço, nem nem 5%. Acho que nem 2%.
0: Ela falou: é,
2: mano, <risos> Mas, aí, tu tem filha. Tu te fala, cara, não vou deixar meu filho De muito lento. Não, porque se, se passar pelos perrengues que eu passei, tá enrolado. Ô, tá louco, Thiago? Né, eu Thiago, eu acho
3: que nem nós que conhecemos o André um pouco, que ele já passou alguma das, das experiências, não conseguimos <risos> pensar na possibilidade de, de cada boca de inferno que André já andou.
4: <risos> é, isso é muito bem verdade. <risos>
3: Eu queria é,
2: aproveitar o espaço para confessar um, um, algo para vocês. Eu nunca brinquei de bete. Eu nunca brinquei de bete. eu nem sei o que que é isso Já vi os meninos com a garrafa com Não, você os... tá falando calma. sério? É, Sim. Não sei o que que é isso, nunca brinquei, tchau, tchau. não sei as regras Não, velho, peraí, você tá não. falando sério? Eu tô falando sério, eu não sei brincar de bet Eu não sei as regras e por onde eu andei As pessoas não tinham esse costume
3: Onde? Dia... Não, velho, para com isso Vamos para com esse negócio aí, vamos embora
4: a ciência, Ninguém jogava
3: bet? <risos> ninguém jogava bet Vai não, velho.
4: Caraca, é. maluco.
3: Não, 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 eu, não é eu acho que o Thiago tá de sacanagem. Não tem até não. Hoje
2: eu não sei como se joga isso. Eu sei que tem uma bola de. de... De tênis, um pedaço de cabo de vassoura e alguma garrafa pet em algum lugar. E pessoas correndo de forma desesperada
4: em todos não, os o original, não é garrafa pet, não, é lata de óleo.
3: É, minha, era isso que eu ia falar. Minha época de bet não, era a lata a de óleo, óleo, que hoje em dia não existe mais é. essas latas de óleo. Eu usava pra enrolar a linha de pipa naquela mesma lata que você enrolava, você fazia o, bet, a, a, o jogo do bet.
2: Exatamente. Sim, sim. Eu, eu vi tudo isso acontecendo, mas eu não participei. Pipa, eu soltei, joguei muita bola, Polícia e Ladrão. Então, eu, eu, vi muito, eu vivi muito isso de bet, eu via muita o, o pessoal brincando, mas eu não, não participei. Lá onde eu, eu lá onde, por onde eu andei, a gente brincava muito futebol, que era tradicional, andava de bicicleta, pipa, teve muita pipa, teve os vandalismos, né? Que eu acho que a gente vai ter que falar só disso dos pequenos vandalismos e crimes que a gente cometia. É, soltei bomba, subi em telhado, é, tacava pedra na casa dos outros e corria Mas a Beth mesmo eu não, eu não, eu não cheguei a brincar não Inclusive antes que eu me esqueça, tem um grande amigo meu, o, o, o Igor conhece ele, o Vasconcelos Ele tem a mesma idade que eu, é, uma vez lá em casa é, Eu tinha uns meninos, uns, uns capeta tacando bomba lá em casa, estourou quebrou duas telhas e quebrou a vidraça da janela do, do, do prédio que ficava do lado, jogando bomba. É O Jóston também conhece o Vasconcelos. Uhum. E aí minha mãe foi lá, deu a volta, porque no, no Buritis as casas tem duas saídas. Duas entradas. Né? duas entradas. Ela deu a volta, chegou neles e perguntou uhum. assim, vocês, vocês são de onde? O que, que vocês estão fazendo aqui? E eram tudo menino, né?
3: Pior do que a polícia.
2: E aí, ele, ele disse que quando viu ela tirando a sandália e ficando descalça, conversando com eles, ele, ele se ligou, né? Ela vai Essa pegar nós. Ele disse que começou a correr com, com o irmão e os amigos dele, começaram a correr da minha mãe. E minha mãe, minha mãe, ela hoje ela tem quase 60 anos e minha mãe ela é. é, é...
3: Mais forte que nós
2: quatro. Eu, pronto. Minha mãe vai na academia e faz os outros passar vergonha, né? E na é época velho, mulher, né? ele ter uns 35, 37 anos, ele fala que corria tanto, corria tanto. E ele diz que a sensação que ele tinha que tinha uma pantera atrás dele, sabe? Porque em todo momento ele sentia um bafo no pescoço. Ele, ele ia correndo e a mulher correndo atrás. Ele fala que fez uma curva, que ele acha que até hoje que ela fez essa curva com a orelha no chão. <risos> Em resumo, ela pegou ele dentro da casa dele, postou nele. Por que nele. que eu
3: consigo ver tinha cedo fazendo isso?
2: <risos> e aí ele contou pro Sim. pai, contou pro pai dele o que que tava fazendo, né? Esses vagabundos aí estão tacando bomba. Ele disse que ficou um mês apanhando por causa dessa história aí. E depois, só depois que a gente foi descobrir que, que essa mulher da, da... Essa mulher que ele fala assim, a véia que corria... Igual Era o Bolt. Cara. Era a minha mãe, na verdade, né? <risos> essa é a, ver, essa é a infância. <risos>
1: E vamos combinar que, então, o Vasconcelos não
4: mudou nada, né?
3: Nada. <risos> nem o Vasconcelos, nem o Wilson Bolt. nenhum dos dois. Né?
4: Não, porque lá na, lá na Ceilândia os moleques soltavam muita pipa, né? E aí, pô, eu tava começando a ver pipa e tal, e me empolguei pra, pra ver igual todo mundo. Só que aí... Lá, uma vez, o nego passava serol na pipa, né? Vocês sabem? A não ser o Thiago, que devia soltar a pipa no ventilador, sem serol, sem nada.
0: Primeira
4: né? nem era, Mas... pipa, era ratinha. Mas a gente, a galera quebrava vidro, passava com cola, deixava a linha bem legal. E, e aí, você e, e só via assim, não era só nem criança, não. Tô vendo os marmanjão já, os cabra mais formado, barbudo, soltando pipa e tal. E uma vez um, um moleque morava lá perto de casa Aparou uma pipa, né? E a pipa voada, ele aparou Aí veio o doidão e falou pra ele devolver a pipa Que a pipa era dele O moleque falou, não, tá voada não tem dono, não sei o que Esse loucão deu um, um tiro no saco do moleque, velho
2: é doido, velho. Ceilândia é muita treta. Aí, sim, é,
4: e aí, depois disso, eu nunca mais peguei em pipa. Pô. Deus me livre, igual. <risos> Mas pegou pipa do outro, né? Por isso. Não, por isso que eu não solto pipa, pô. Não sei soltar pipa. Depois
3: disso, você soltar... teve que ir pro hospital Deus com um tiro no saco. Depois do fato, você teve que ir pro hospital com tiro no saco.
4: Não, não foi eu, não.
0: Rapaz, <risos> essa, do...
3: essa história eu do tinha... André. Me lembrou uma, que a turma ali
2: da Seis, do Buritis, tinha uma ganguezinha ali também, né? E aí eu, eu, menino, fui berar lá, os caras soltando pipa. E aí, numa adessa, o marmanjão chegou do meu lado, me entregou uma pipa enorme, falou assim, "Baixinho, segurei, segurei! E saiu correndo. Aí eu entrei naquele dilema moral, né? Eu vou embora com essa pipa aqui, ou eu espero o cara voltar e faço como um, um bom ajudante, né? Que deveria ser, cumpro meu papel e guardo a pipa aqui. Pro, pro, pro rapaz, e fiquei naquele dilema moral, meu primo que tava comigo, né, fazia o papel de satanás, né, vamos embora, é, vamos embora, vamos <risos> embora, que ele nunca mais acha nós, <risos> mas alguma <risos> coisa dentro de mim falou, rapaz, não vai embora não, fica aqui, porque as consequências podem ser desastrosas, e assim eu fiz, eu fiquei com a pipa, cuidei da pipa direitinho quando ele voltou, ele nem lembrava mais dessa pipa, entreguei a pipa pra ele aqui tá aqui sim a sua pipa, muito okay. bem guardada, <risos> é, cuidei dela direitinho, e ele, ô oh, baixinho, valeu, viu valeu, foi embora, e graças a Deus eu, eu, eu pude dormir tranquilo desde
4: então. É, sem levar um tiro no saco.
3: <risos> eu também tenho uma experiência de pipa. Eu já devia ter uns 17 anos, já não era tão criança assim. Aí, era marmanjo, né? Já, já era marmanjão. Aí o que que acontece... Bicho, eu nunca fui muito fã de pipa. Um dia, eu, tô, eu morava lá no Hora soltando pipa com os colegas na rua, não sei o que mais, babá. Aí tinha uma menina, perto assim. Aí eu falei, eu vou tirar onda nesse negócio aqui, moleque. Pera aí. E aí tá. Um cara pegou, cortaram a pipa dele. E, por coincidência, a pipa, quando a voou, ficou presa. Na antena da vizinha da minha casa Que tava exatamente virado pro nosso quintal Eu Falei, deixa comigo E a pipa que tinha voado era do irmãozinho dela Eu Falei, ó, oh, agora é o momento de fazer a média Eu Falei, deixa comigo, menino Eu vou conseguir quase um herói <risos> Deixa comigo, garoto
1: Eu tô imaginando se tu tivesse um cabelo grande, né? Na hora, é que é. Tu levanta e o vento balança o cabelo, deixe comigo, menino.
3: Pois é, deixe comigo, garoto. Aí levantei, pá, subi lá no subi no muro, aí subi na minha casa e deu na casa da vizinha. A casa é uma casa de duas quedas d'água, onde no meio é a comunheira né? Você andei ali. Quando peguei a pipa da antena e tava voltando pra realizar o sonho da criança e saí bem na fita com a moça bonita, pisei de um lado, aí eu vi, trá! Falei, ixi Maria, vai quebrar a telha, eu vou pelo outro aqui, ó. Trá! De novo, lá. não vai nem pela direita, nem pela esquerda, eu vou pelo meio. Na hora que eu pisei, vá! Saí dentro da casa da mulher. <risos> <risos> sai dentro da casa da mulher e ouvi só o povo na rua gritando, ah! Aí, meus irmãos fizeram o quê? Correram pra dentro de casa pra caguetar pra meu bairro. E aí a história ficou, ganhou outro rumo. Vai ver outro podcast aí, a história aí, da... Você, a partir a, de... agora. Porra. Bicho, eu saí de dentro da casa da mulher com a pipa inteira na mão.
4: <risos>
3: Super-herói também. Uma outra, né? Não, igual aquele bêbado. Igual aquele bêbado, que cai é atropelado e a garrafa não quebra. Eu, eu saí com a pipa inteira na mão, já chorando, claro. Entreguei pro rapaz assim e falei, tá aqui, total super-herói, tá aqui, aqui sua pipa. Agora você acabou
2: de me matar, né?
3: <risos> tá aqui <risos> sua pipa. Quando eu entreguei, meu pai abre o portão e fala, Joston, pode entrar. Ô, taca feia da porra. Ah, filho, nunca mais eu pensei numa pipa. O meu filho fala de pipa aqui, eu falo, não, senhor. <risos>
1: Você tá querendo imputar os seus traumas no seu filho? Deixa o menino soltar pipa.
3: Não, você é doido? Duas experiências, um tiro, o outro cai de cima da casa e levou uma surra. Você quer mais ou quê?
1: Aí, eu soltei pipa demais, 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 demais. E eu adorava, adorava soltar pipa. Eu fazia minhas próprias pipas. Eu, pegava, eu fazia, pegava bambu ou buriti Quando tinha buriti eu preferia, né? Que ele é mais leve, mais fácil de trabalhar Quando não tinha eu pegava bambu mesmo E fazia as taletinhas, na maior paciência Comprava o papel de seda Encapava, fazia rabiola Fazia cerol, ixi, cansei de pegar lata de óleo Pra fazer cerol, quebrava os vidros lá dentro Pegava meia calça Pegava um tecido de meia calça pra investia.
2: coar o Caralho, tu é vida louca, mesmo, hein? <risos>
1: é, pô A minha calça que eu, que eu não usava mais Eu usava pra coar o vidro Aí eu coava o vidro aí ficava só o pozinho mesmo oh, e, pô, eu, fa eu fazia tudo, pô fazia tudo. Nunca Bem gastei assim, um real Nunca gastei um, rea um real comprando pipa Comprando nada, eu sempre fiz tudo A única coisa que eu comprava era a linha O resto eu fazia tudo Rapaz, eu... me, vê, me vê
4: a imagem agora do Igor Soltando pipa de meia calça <risos> Imagina que bonito
2: Sensacional hoje em, dia, hoje em dia esse homem brabo aí Ele sai na rua pra poder levar o
3: cachorro pra passear né? Agora eu queria voltar só num detalhe Que o Thiago tinha tocado no assunto aí Do bet, rapaz Sim. Eu, eu joguei muito bet Sabe, ali no Mestre Dar, mas Era muito bom E aí, eu lembro de um fato Inclusive que a gente tava jogando bet Com um grupo do pessoal que morava mais lá perto do da pista, né? Eu era aquele que morava mais perto do corvo, né? Eram duas etapas lá no Mestarmas. O pessoal que morava perto da pista e o que morava perto do corvo. E aí, tava lá, daqui a pouco, um cara pegou e quando lançaram a bola, ele betou. Pra que o Thiago possa entender, betar é quando você bate com o pau, com o taco com o que você tiver com ele na mão, na bola. E aí Meu você amigo, corre pra se, poder se, contar.
2: Se criança, eu não aprendi, hoje eu não tenho mais interesse nenhum. Beleza, beleza. Mas é
3: porque, como você disse, que não, não sabia o que era, é só para que você possa estar tá contextualizado na história. Aí o okay. cara betou. Na hora que ele betou, esticou o braço e correu. Quando ele correu, ele foi para um lado e o pau dele foi para o outro. Eita! <risos> A gente prometeu que não ia tocar nesse tipo de assunto de brincadeira de criança.
0: <risos>
3: e aí o pau dele, mais conhecido como Bet, foi para o outro. A pessoa atrás tava lá e o pau pegou bem na cabeça da criança e ela caiu e eles continuaram a brincadeira normal, como se nada tivesse acontecido, só mandaram não, substitui aí, substitui aí
2: aí vocês acham que eu perdi, né, de não estar brincando isso aí ah, véio, era muito legal, era muito legal
1: eu, 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 eu só, só
2: voltar aqui. Eu só não brinquei de bete porque não tinha criança pra gente agredir, né?
1: <risos> Finalizar aqui a pipa. Então, eu fazia tudo muito isso. Eu, eu quase nunca saía pra ficar parando pipa. Não, não, não tinha, não tinha esse, esse gás todo igual os moleques que pegavam umas varonas de bambu pra ficar parando pipa e correndo, não sei o que Aí, uma vez eu aparei uma pipa que ela caiu assim, tipo, uns 10 metros de mim aparei, fui lá, foi pô, massa ó, de boa, tava voltando da escola é igual aquela
2: cena do Rei Leão, né, com os bichos descendo o de assim, correndo atrás de tu
1: <risos> a minha situação foi tipo a do, do tiro no saco lá, só que foi mais de boa,
3: ah. eu
1: só não levei o tiro porque eu entreguei a pipa
3: ah, eu pensei eu que é é. você não tinha saco
1: e foi, e foi, no foi na cidade ocidental Hum. Aí eu voltando da escola, aí a pipa caiu perto de mim, assim, uns 10 metros. Aí, opa, pô, uma pipa, vou querer, né? Claro, fui lá, peguei a pipa bonitinha, enrolei a rabiola, tinha um pouco de linha, eu arranquei a linha e joguei fora pra vir só com a pipa pra casa. No meio do caminho, me para um cara de bicicleta, cutuca meu ombro com uma força assim, tipo, desproporcional, não precisava daquilo tudo. Podia só ter me chamado ou eu respondi.
2: <risos> é. Se fosse um aviso sonoro,
3: resolveria, né?
2: assim assim
1: Aí ele falou assim, ô gordinho. Porque assim, se vocês não sabem, eu sou meio gordinho.
3: Ah, pô, velho, ainda bem que você falou, a gente não tinha notado.
1: Aí, aí ele, é oh, gordinho, essa pipa aí é minha. Aí eu, é? Ele, é, me dá aí então, que, que cortaram ali, me deram um dedão ali na sacanagem. Aí eu, tá bom, e entreguei, quase chorando já. Aí o cara pegou a pipa e foi embora Eu, eu era muito cagão, eu Era tudo eu chorava Qualquer coisa eu chorava, chorava assim Facinho, eu preveni minha vida Nesse momento, entreguei a pipa pro rapaz E vamos só salientar aqui que Serol é muito perigoso Ainda mais que tem um amigo nosso aqui que, que é Motociclista, né então, Serol assim, é uma parada muito perigosa Deixa eu só falar Aqui as coisas que eu, que eu listei eu coloquei aqui, jogar a bola, né? Golzinho, no geral. Queimada, três cortes. Pique bandeirinha, pique pega, pique alto, pique cola, pique esconde, polícia ladrão. Lá na
4: Ceilândia, uma época lá, pique esconde, a galera tava meio profissional, maluca. Era uma coisa assim, impressionante. Eu também fugindo da polícia direto, pô, o nego ficou. Pois é. Bom,
3: era não, Thiago, não era desse jeito. O profissional que ele diz é, um escondia o outro fazia meses que a criança não aparecia. <risos>
4: Porque o menino tava brincando de bel,
3: velho. Eu por aí. Aí depois só saía, Não. cárcere privado.
4: Não, mas era mesmo. Tinha vez que, o, que quem, quem tinha que procurar, velho, cansava e, tipo, desistia, sentava lá no poste e ficava lá. Mas... Tinha uns moleque lá na rua que gostava de fazer isso aí.
1: Bora, pique esconde, bora. Aí o moleque ia se esconder, a mãe chamava ele sem ninguém ver, o, o menino tinha que ir embora, ele ia pra casa sem avisar. E o povo ficava procurando a noite todinho o menino. <risos> Até ele descobri que o menino tá em casa, todo mundo já cansou.
2: Essas brincadeiras que você citou aí, eu conheço todas, brinquei de todas, mas Beth não.
1: Nossa, Thiago, que decepção.
2: <risos> Ué... Infelizmente, a gente não nasceu um pro Teu e a Beth.
1: Eu jogava. Você jogava boche? O que, que você fazia?
4: <risos> carniça. Pô. Ah, a carniça era muito bom, pô. Pula ah, carniça. É essa,
3: Qualquer coisa referente ao Flamengo. Carniça, não, velho. Era,
4: era... <risos> era
3: pula carniça. Pula carniça. Era, era, era muito bom, velho. Como muito é que era bom. essa daí?
1: Você lembra dos nomes aí? Lembra os nomes aí dos, dos golpes? Entendeu? Ah, Primeiro, eu não lembro
3: não. Tinha
2: passado. de quatro.
4: Tinha pastelão. pastelão
2: Falar pra gente não entrar nessas brincadeiras.
3: <risos>
4: não era Foi de quatro. Corpo... Ela, ela, era, ela, ela ficava em pé e abaixava assim, ó. Pra Foi ficar a tipo uma mesa. Joelho,
3: né? De gatão. A Bota
4: a mão no joelho e ficava igual à mesa.
3: Cê, cê, ela ficava de quatro, Tiago. Ah, sim, consiga. Você bota a mão... Cê, presta atenção. Você bota a mão no joelho. Como é que você coloca a mão no joelho sem, sem estar de quatro? Ninguém consegue com <risos> a mão no joelho em pé. Tá, eu quero saber sim, que
2: Eu não manchado. consigo
1: ficar de quatro com a mão no joelho. Já começa daí. É, que já é complicado é isso.
3: <risos> é, essa era uma das brincadeiras que a gente fazia muito. Chegou um ponto que ninguém queria mais se a...
2: Ah, mas qual que era a brincadeira, pô? Descreva a brincadeira.
3: Veja bem, você corria... Ficava a pessoa lá de cachorrinho cagando, né? Que você falou? Isso. É... Ah, e
2: outro vai lá e pula por cima?
3: Isso. Isso. Ah,
4: sim. O
2: brinquete Entendeu? também, mas não sabia quando esse ele... nome, não. Esse não, nome é muito
3: quando... Só que quando ele pula, ele fala, né? Uma...
4: Você um... recebe um comando, pô. Tem um aí, comando. Tipo, tinha uns nomes, mas eu não vou lembrar os nomes. Mas, tipo, você dava um comando. Aí você tinha que pular o cara beliscando ele. Isso. Dando uma esporada. É, dando é, um... é espora tipo... de
3: galo, espora de galo. É, é
4: Exatamente. O tchan da brincadeira era esse, não era nem pular a pessoa. O tchan era sacanear
3: a carniça. Tinha... A espora de galo. pastelão quente. Pastelão que você dava quente. Com, a,
4: com as duas mãos,
1: assim, você dava os tapão servido nas costas pra você pular a carniça. Ai, ai. Tinha a espora de galo, que às vezes você acertava o saco se fosse um cara. Você dava uma calcanharzada no cara. No que você pulava, você pum, metia o calcanharzão no saco do cara. Tinha matapombo do pombal. Ai, não, isso era, eu não, lembro. não era... Não era pulando, era um que você dava uma cotovelada no meio das costas e um soco na cabeça. Tipo, com o mesmo braço assim, você dava uma cotovelada e um, um soco. Mata pombo no pombo, eu lembro também. Ah, tinha uns que, que você tinha que pular sem encostar também, sem encostar a mão. Eu não lembro o nome não, mas os nomes eram só assim. O, o intuito era você esbagaçar a cabeça.
3: A ideia eu não sei era, é era. o seu rei mandou, é o seu rei mandou, só que machucando a pessoa. Entendeu?
4: <risos> Essa aí eu, é,
0: Se eu, porque eu não magou... sei qual
4: que era o objetivo, qual objetivo. Eu não lembro qual era o objetivo quem ganhava. Eu sei que era bom para o objetivo. Prender, é, é agredir é, as
3: pessoas, não, é. não Sempre não, é esse não, o objetivo. Eu, eu acho que eu lembro tinha, mais ou
0: menos tinha, o
1: objetivo. Uma, uma que peraí, tinha uma penitência para o cara que ia fazer o, 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 o golpe lá. Ele tinha que fazer e falar o nome. Se ele não fizesse nenhum nem outro. Ele... ele virava
4: carne ele virava carne ou
1: dependendo da situação ficava ficava dois lá ele tinha que pular dois ou três ao mesmo tempo eu lembro que na época tinha umas dessa também em vez de ficar uma carne ficava dois aí o cara tinha que pular dois aí tinha tinha essas penitências era era, era legal era legal eu
3: gostei é, muito. Só não
4: era bom. Você era carniça, né? Aí era,
3: aí era doido.
1: <risos> era legal, e você, você, não, era e você legal. não podia fazer, armar cama de gato também, que às vezes o cara, pra escapar do, do tapão, ele fa fazia uma Eu cama achava. de gato, aí, aí era pior.
3: Bicho, tinha um cara lá no mestre d'armas que ele era tão grande, mas tão grande, que chegava a ser, assim, deformado. Nós tínhamos um... Peraí. Uma, uma gangue. Ah.
1: Você é grande?
3: mais ou menos ah, eu não eu eu sou só exótico você fazer a análise, fazer a análise aí. eu sou eu sou exótico lá no mestar mas tinha uma um grupo muito grande nessa minha rua dava aí um, umas 15 crianças sabe e todo mundo ia para minha casa porque era um lote maior que tinha lá. É, o Thiago já foi lá na, na casa da minha mãe sabe o tamanho que é o lote lá. A gente usava aquele quintal inteirinho e fazia uma fila de gente. Quem era carniça? Não acabava, velho. Quando tava no quinto, no sexto, aí você falava, tá acabando. Aí você levantava a cabeça pra ver, tinha gente pra caramba ainda. Aí vinha esse grandão. Meu irmão, a mão do cara, a mão do cara tampava quase as minhas costas inteiras. Quando ele foi fazer esse que o Igor falou aí, o pastelão quente, meu irmão, pá, não aguentei. E o pior é que a carniça também tem as suas penalidades, se você não aguentar, né? Tinha lá uma... Um, umas penas, né, que você tinha que passar Alguma coisa assim corredor era polonês, sim. é E o corredor polonês, era, era puxado Mas tinha hora que eu preferia o corredor polonês Do que continuar com a carniça <risos> Porque 15 meninos, velho, era muita gente Entendeu? Era complicado
2: Na escola vocês brincavam De bicuda bola? Claro Porque sim. eu não sei como é que era lá, mas Na, na minha escola era, não tinha bola Obviamente, no, no recreio a gente não tinha acesso A bola era só na, na atividade de educação física mesmo. Mas aí a gente sempre improvisava uma latinha, né? Uma latinha, uma garrafa, pet, alguma coisa. E ficava todo mundo na quadra. Aí ficavam um chutando, chutando pra lá, chutando pra cá. Quando pegava em alguém, essa pessoa ela tinha que apanhar até ela não tinha encostar em algum local que era predeterminado. E com isso, muitas pessoas cresceram, né? Amadureceram o seu caráter nesse tipo de brincadeira, né? Pra Porque... <risos> <risos> caceta. Era todo dia. Bicuda bola e por mais que você diz assim: Eu não vou participar mais, eu não vou brincar, eu não vou, não ah, é legal.
3: <risos> mas você
2: sempre tava do lado ali, querendo
3: ver quem é que ganhar. É. De vez em quando participando <risos> também. E, e quando o picô do bol, por exemplo, começava ali, aquele que mais incentivava, vamos, 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 aí jogava, né? Quando você levava a bolada, que você tinha que correr até o lugar pré-determinado, e aí começava aquelas pancadas, e tinha alguém que já tinha raiva de você, já tinha uma pequena rixa, e aí aproveitava. Aí daquele bico do bol virava uma, uma confusão só entre esses dois. Aí parava o bico do bol para poder gerar esse atrito zero.
2: O negócio já é feito para não ter regra, para ser primeira avacalhado. primeira coisa é não ter, regra. ter regra.
4: Eu não, não cheguei a ter essa fase de vandalismo de brincadeira, não, né? Porque só na, brincadeira. na dúvida. É, não, brincadeira
0: <risos>
4: é. Brincadeira é quando a gente é criança Inocente, é aquela coisa, né Não, a brincadeira que a gente fazia disso aí Era só desligar o Padrão de energia ah, eu Da gostei. pessoa Então, mas não é, né, vandalismo Não jogava pedra, nem né, quebrava janela Dos outros, assim Não, eu Ou colocava brincadeira. só
3: cocô Eu colocava cocô <risos> aí no, no, no disjuntor no... Ah, Mas,
0: mas...
4: É, mas peraí, peraí pera, pera aí não, mas era cocô Como é que foi fazer? Você pegava esse cocô ou você produzia esse cocô?
3: Vamos lá Vamos <risos> é, é, explicar, vamos entender por favor, a regra por né? por favor, por era, favor. Assim, Um de nós fazia cocô, certo? Ali perto, <risos> em algum lugar Beleza, pegava um pedacinho de pau Uma folha de, de mato, alguma coisa assim Juntava ali Entendeu? Colocava o cocô <risos> e levava até lá. Alguém ia, desligava e o outro ia, passava o cocô rápido e corria. Entendeu?
0: <risos> isso
1: aí. Rapaz, isso isso
4: aí eu já fiz também. Eles
3: era avançado, também. hein? Era sim.
4: Só que a
1: gente fazia, só que a gente pegava cocô <risos> de cachorro, cocô de gato, essas coisas. Não, aí, porque
3: aí a, a um, desligava, de sentir... um
1: desligava o, o, o disjuntor, o outro fechava o um negócio de cocô e saía todo mundo correndo.
3: É porque a gente não sentia, assim, que tava dando total participação. Se você também <risos> produz o cocô, cara... Ah, sim. É fenomenal, hein? Você... É... é verdade. Você aí fecha produz... tudo. Poxa, é, é, é totalmente artesanal. A, a participação é outra.
1: <risos> tu já fez, Tiago, alguma,
2: alguma dessas aí? Já? Direto. <risos> <risos> Hoje mesmo foi umas três vezes já.
1: No disjuntor?
2: Ah, no disjuntor, não. No disjuntor não não é diferente. É, pô, eu prefiro fazer no vaso mesmo. É, é
4: mais limpinho, sei lá. Eu, na realidade, eu prefiro fazer no mato mesmo, é porque não dá mais pra você cagar no mato. Tem coisa melhor, não, pô. De da
3: Cagada mira
4: não, o vaso não tem nem nem se compara.
3: Pelado, é, tem que ser é isso, pelado cara. no mato pelado. É. Ah, é é do com
4: matinho pinicando você?
3: Não, não. Ainda bem.
2: Mas olha uma coisa que a gente fazia é. muito. Ainda Os também. amigos era era chutar portão. Ah, portão de casa. Sem e os tradicionais, né? Tocar campanha eu acho que assim, o universo ele devolve as coisas, é, nem que seja de forma homeopática, mas ele vai devolvendo porque eu lembro que eu sofro aqui em casa de campainha e portão chutado campainha tocada é e portão chutado não, é, não tá escrito, cara não tá escrito, pelo menos toda vez que eu vejo que eu, que eu, que eu tô passando por isso, eu já pensei não, devo estar tá pagando aí a conta pelo menos ela tá menor a cada dia mas uma é. vez no, no, no aniversário Que teve é. lá em casa Uma festa que teve lá em casa Reunião turminha, né? E a gente, vamos fazer uma coisa bacana? Vamos, vamos chutar portão. Oh, <risos> a gente escolhe <risos> bem aquele de ferro mais enferrujado, sabe? Aqueles pesadão que faz barulho. Que faz muito barulho. É. A gente Eu... chutou uns dois portões ali, correu pra dentro de casa e, óbvio, né? Alguém foi lá e identificou de onde que tava vindo. Foi lá. Na, na, na... Uma vizinha foi lá na casa e falou com quem, né? Com o dono da casa. Um homem super tranquilo, né? Um cara super Ai, compreensível, mano. tolerante com criança. Foi o meu pai, né? <risos> Opa. e, a, e a, a experiência de apanhar na festa na frente dos parentes Apanhar de cinto si não foi uma não foi experiência muito bacana, não. Então, eu meio que parei de, de fazer esse tipo de coisa.
3: <risos> e, o pior, e o pior é que todas as outras crianças ficam lá, no máximo, recebendo uma bronquinha dos pais e o filho do dono da casa tem que levar a maior pena.
4: Claro. É quem comanda, o, quem
1: comanda tem é, que apanhar o pai, mais. Mesmo. O pai sabia quem é que tinha mas, sido o líder da parada.
3: Mas não foi o Thiago, pode ter certeza. Foi, o pior que foi. Ó, oh, não, então é? tá o que foi. Apesar que semana passada eu tava na casa do Thiago e o, o, o interfone tocou. Quando nós Isso fomos olhar mesmo. na câmera. Você lembra, né? Você lembra? Foi mesmo,
2: né? foi mesmo. Eu falei, nem tava lembrando disso, foi mesmo.
3: Pois é, nós, nós fomos olhar na câmera, o menino saiu de uma rua, bicho, lá da casa do caceta, veio de bicicleta. <risos> Tem, bicho, tinham 40 casas na rua, todas com interfone. Eles escolheram qual. A Parece que tava
2: recebendo, né, pra fazer isso.
3: Foi lá, só apertou <risos> a do Thiago e saiu. Todas as outras ele poderia ter tocado. Depois, a gente continuou olhando na câmera. Ele voltou várias vezes, passou e várias perto de várias Nem aproximou. Mas você é. sabe
4: se os vizinhos lá faziam isso quando era criança?
3: Ah, tem isso. Lei de ação e é. reação. É tem.
4: Então. Tá aí. Cara, eu não, tá. não fazia muitas
1: coisas, não. Só essas aí mesmo do, do disjuntor. Então... Nunca foi de chutar portão, nunca... Também não. Será que
2: é por isso que hoje que você teve problema com o disjuntor um dia desse aí? Que queimou um videogame,
3: uma televisão? Vi, vi, então... não, fazia, não, fazia,
1: não, minha televisão ainda tá, tá queimada,
3: Já que vocês não foram <risos> crianças, assim, malignas... É, <risos> de, deixa eu contar mais uma.
2: gosto você é aquela amizade que minha mãe pediu para evitar. <risos>